0: Thank you. Bonjour la communauté de Co-Critique, on se retrouve aujourd'hui ce soir, tout dépendant quand est-ce que vous écoutez cette, cette vidéo, pour un tout nouveau monté de niveau. Et encore une fois, grâce à la magie de l'Internet et euh, du, 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 de la connexion entre les deux continents, je peux euh, discuter échanger avec une personne qui habite très loin de moi et qui est située à plusieurs heures de différence. Ainsi, je suis accompagné aujourd'hui par Linou, qui est conceptrice, autrice, rôle menace meneuse de jeu, animatrice sur sa chaîne Twitch, créateur du label Dirty Clean Crew et bien plus encore. À... Bonjour, Linou, ça va bien?
1: Bonjour, Pierre-Philippe. Ben, ça va, ça va bien. Et toi?
0: Ça va très bien, merci. Pour euh, les gens qui ne te connaissent pas et qui nous écoutent euh, actuellement, est-ce que tu voudrais peut-être faire justement un petit euh, un résumé de qui, qui est Linou?
1: Eh bien, écoute, avec plaisir, merci beaucoup déjà de me recevoir. Donc, euh, bah, moi aussi, très contente de vous regarder euh, et de pouvoir vous parler de l'autre côté euh, de, de l'océan. Euh, alors, je suis qui Je suis une créatrice de jeux de rôle, autrice, euh, scénariste. Voilà, je suis aussi meneuse de jeux, euh, MJ, hein, on va dire ça, euh, et streameuse, voilà. donc Et les streams que je fais sont autour d'actual play avec euh, toujours une orientation très théâtrale et plutôt romanesque et assez euh, dans euh, l'interprétation, la narration euh, et de manière générale il y a peu de plaisanterie voilà on essaie de faire des actual play assez sérieux où vraiment les personnages sont au cœur de l'histoire et quand je ne fais pas des actual play eh bien, je fais euh, des présentations bah, de divers, euh, divers jeux que je teste, euh, voilà, que j'aime bien. En général, je parle de ce que j'aime, je ne parle pas de ce que je n'aime pas, ce n'est pas mon tempérament. Et, euh, et de temps en temps, des conseils pour les meneuses ou les joueurs, euh, ça dépend de mon humeur, on va dire.
0: Ok, ben, parfait. donc Encore une fois, merci euh, d'être venu te, por te, por te porter au jeu du montée de niveau. Pour les gens qui nous écoutent et qui ne connaissent pas, en fait, la formule, comment ça fonctionne, eh bien, avec euh, mon, invité, ou euh, mon invité, dans le fond, je vais lancer plutôt pigé au hasard des questions qui, autrefois, j'avais dans une petite poche physique que je pouvais littéralement piger à l'intérieur, mais pour euh, la, 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 on va dire la conservation des arbres et tout ça, les arbres, j'ai décidé de, de transposer le tout au virtuel. Donc, j'ai une série de questions qui sont soit générales ou très spécifiques pour euh, l'INU. Et euh, donc, on va pouvoir aller au hasard un peu y voir des questions qui vont porter sur des, des, proje des projets sur lesquels elle travaille, d'autres questions qui vont aborder peut-être plus les thématiques qu'elle aime aussi mettre de l'avant dans le jeu de rôle et autre chose. Bref, c'est très à la bonne franquette et euh, Linou, s'en toi très à l'aise euh, de me dire si jamais tu as une question que tu trouves euh, peu inspirante, de me dire on passe et on voit la suivante. J'en ai vraiment une très grande quantité en banque. Donc, euh, okay. on y va vraiment euh, à ta vitesse. Donc, on commence ainsi avec une première question, bien sûr, puis au hasard et ma petite roue virtuelle tourne pour m'arrêter sur que question très, très générale euh, comment es-tu tombé dans cette fameuse marmite du jeu de rôle? Quel était vraiment l'élément déclencheur?
1: C'est une excellente question. Euh, alors, je vais vous passer le sempiternel début avec Donjons et Dragons et le livre dont vous êtes le héros, parce mm -hmm. que je crois que tout le monde a fait ça à un moment donné. Euh, mais mon goût pour euh, le jeu de rôle, je pense, me vient de ma maman. Parce que euh, elle était euh, secrétaire commerciale par obligation pour l'argent, pour euh, la famille, pour euh, qu'on soit bien à la maison, mais elle n'aimait pas ça. Et à côté, elle était professeure de théâtre, euh, de théâtre pour euh, des MJC, donc euh, je ne sais pas... Au Québec, comment vous appelez Mais MJC, c'est la maison des jeunes et de la culture. Et ce sont des choses qui sont dans les quartiers pour aider les personnes à faire des loisirs à, à des prix pas très chers, en fait. Mmh. Souvent, c'est la mairie, euh, la ville, quoi, qui finance les, les, les gens qui travaillent là-bas. Et ma mère, donc, était professeure de théâtre là-bas. Et dès que j'ai eu cinq ans, en fait, elle m'a toujours emmenée au théâtre. Euh, et c'était pas des, des choses très sérieuses, c'était pas des grandes pièces de Shakespeare et tout ça, c'était vraiment des pièces de comédie, plutôt des choses très positives pour faire euh, parler, bouger les gens, improviser aussi, euh, et ça, j'ai fait toute mon enfance, donc quand j'ai découvert un peu après, avec les copains à l'école, au collège, euh, le, le jeu de rôle, je me suis dit « Ah, mais c'est génial !» C'est euh, comme une sorte de théâtre avec, en plus du suspense, euh, les règles pour faire comme un jeu. Et voilà, je pense que mon poids d'entrée, c'était euh, grâce à ma maman. Donc, euh, c'est cool. Ah oui, c'est
0: vraiment chouette, oui.
1: Et puis voilà. Puis après, ben, j'ai eu euh, la, la même adolescence que tout le monde. J'ai découvert plein de jeux qui sortaient. Il y en a que j'ai beaucoup aimé. Euh, d'autres moins, mais euh, ce qui m'a vraiment accroché voilà, c'était ça. Et aujourd'hui, ma pratique du jeu de rôle est plus, justement, théâtrale, on va dire que vraiment très simulationniste ou très euh, ludique euh, de, dans l'approche euh, des règles. Et je, je pense que c'est parce que je suis venue de, de ce, de ce background-là. Mmh. Euh, et d'ailleurs, j'ai aussi beaucoup fait de l'ARP, euh, Grandeur oui. Nature, voilà parce que j'adore ça et que, encore une fois, on, on peut un peu plus jouer la comédie, on a le costume et tout, et voilà, c'est vraiment, vraiment mon truc.
0: OK. Ben, c'est très cool. Je serais curieux de savoir, moi, j'ai souvent des, des sous-questions à mes questions quand j'entends des, des, des choses intéressantes sur lesquelles je veux rebondir. Tu as mentionné justement que, euh, dans ton, ton approche, tu étais très simulationniste, beaucoup sur la narrative et vraiment très théâtrale également, et, mais souvent, lorsqu'on commence, le jeu de rôle, comme tu l'as mentionné, les premiers jeux sont souvent donjon dragon des choses comme ça, ou le côté justement théâtral ou simulationniste c'est moins mis de l'avant. Ça a été quoi, si on veut, le premier jeu que tu as vraiment eu l'espèce d'accroche comme quoi, OK, ah. on peut jouer comme ça, on peut jouer de cette manière-là ouais. un peu plus narrative?
1: Eh bien, il y en a eu deux qui ont été des tournants très significatifs pour moi. Euh, les trois, on va dire les trois vraiment très significatifs. C'était Ambre, mais je ne sais pas au Québec si c'est très connu. Ça me dit euh, quelque chose. Les, les princes d'Ambre, c'est un jeu diceless. En fait, c'était un des premiers qui est sorti comme ça, euh, très politique, euh, avec des grandes maisons et euh, des grands pouvoirs. En fait, les princes euh, héritent de grandes responsabilités et doivent mener leur famille dans des joutes diplomatiques. Et c'était incroyable, c'était aux confins entre des ambiances comme Dune pour la diplomatie et puis en même temps un peu si on veut comparer à quelque chose de plus récent à Game of Thrones par exemple, voilà. Euh, je pense que je l'ai très mal joué parce que j'étais jeune et que du coup euh, j'ai pas dû lui faire honneur on va dire mais je me suis dit ah on peut jouer Diceless et ça c'était quelque chose que j'ai découvert et j'ai trouvé ça fabuleux. J'ai beaucoup joué... Et je pense que je lui ai fait meilleur honneur, enfin en tout cas, j'espère, à Vampire, mm -hmm. euh, euh, la mascarade, quand il est sorti tout de suite. Euh, et pour le coup, il y avait beaucoup de règles, mais je les trouvais intelligentes. Moi, j'aimais bien à l'époque le système des 10. Euh, Aujourd'hui, je joue moins avec, mais en tout cas, je le trouvais euh, agréable à utiliser. Et le côté euh, narratif était mis en avant, même déjà à ce moment-là, dans le livre. Donc, on s'en inspirait beaucoup. Je trouvais euh, fabuleux qu'il y ait des, des objets euh, qui soient tout à fait euh, euh, dans la fiction. C'était les bouquins où, quand on les ouvrait, on avait euh, des morceaux de journaux, euh, d'échanges de, 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 de messages entre des personnages et tout ça. Et il n'y avait plus ce côté « je vais vous raconter comment faire un jeu ». C'était comme découvrir une fiction dans laquelle on pouvait se plonger, il y avait moins de distance avec le lecteur. Mmh. C'est un jeu qui a été très important pour moi. Euh... Et étonnamment, parce que je pense qu'il n'est pas très narratif, mais son ambiance a été importante pour moi. J'ai adoré L'Appel de Cthulhu et je pense que c'est le jeu où j'ai fait le plus de parties dans ma vie, je crois. Donc euh, voilà. Voilà.
0: Ok, très intéressant. Je connais seulement de nom Ambre. J'ai déjà vu des images passer. Je ne pense pas qu'il était disponible au Québec, malheureusement. Mais bien sûr, les deux autres, ce sont des incontournables, je crois, du milieu, surtout tout ce qui touche plus contexte un peu horrifique et tout ça. Donc, des très bonnes références que j'apprécie aussi énormément. Donc,
1: plus tard, si tu en veux d'autres, parce que mon profil a évolué avec les années, okay. je me suis vra vraiment dirigée sur des choses beaucoup plus courtes et plus synthétiques, plus elliptiques en termes de système. J'ai beaucoup joué avec euh, Cthulhu Dark, du coup. Oui. oui. Ah, ça j'aime vraiment. J'ai aussi un auteur français, que... un créateur de jeux français que j'aime beaucoup qui est Le Grumph. Euh, qui est très prolifique, qui fait des choses super, et il a un système qui s'appelle euh, le mini D6 ou le petit D6, je ne sais plus le nom exact. J'ai aussi beaucoup euh, apprécié et joué avec ça. Euh, et de manière générale, euh, tout ce qui est hack aussi, mm -hmm. euh, toujours pour l'idée d'une simplification et d'aller au, 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 au plus resserré euh, possible. Euh, et ça, c'est des choses bah, que j'ai beaucoup fait. J'ai aussi beaucoup fait de jeux... Euh, Solo, évidemment, pour découvrir... Je, je cite mon ami, d'ailleurs, Tourte. On a un, un copain euh, qui s'appelle Tourte Spirituel, qui est très, est très prolifique et qui crée beaucoup de jeux, dont des jeux solo. Il n'y a pas longtemps, il m'a fait tester un jeu que j'ai adoré où, en fait, vous créez votre propre found footage. Euh, il y a des règles de génération. En fait, vous générez soit un texte, soit une vidéo. Mais en fait, vous avez tout à la maison avec votre ordinateur c'est un fun footage et c'est très mystérieux, c'est surnaturel et occulte. Et à la fin, comme vous l'avez vraiment enregistré avec Cérac, quelqu'un peut le trouver et le regarder. Oh, et, ça oh, lui... ouais, et ça lui donne envie de faire son fun footage et tout. Voilà. C'est le genre de pratique dans le jeu de rôle que, que j'adore vraiment et et qui me qui me motive beaucoup aujourd'hui quoi.
0: C'est tombé une bonne idée ça. Ouais. J'aime vraiment super ça. Bonne idée. Ben oui, vraiment. Ouais. Mais euh, encore une fois, euh, excellente référence Toulouse uh, Dark. Je trouve que c'est un un sublime, justement, dans le très très minimaliste, là, qui n'a pas besoin de beaucoup de choses et pourtant qui fait amplement la, on va dire comme on dit au Québec, la job, il fait amplement l'affaire mmh. pour, pour ce qu'il veut offrir. Si ça te va, on va y aller avec une prochaine question que Allez. je vais au hasard. Donc ici, l'heure retourne et nous en sommes avec une question spécifique à toi. Euh, il s'agit en fait de ça a été quoi vraiment la la prémisse du projet, justement, euh, label Dirty Clean Crew. Et par le fait même, si tu voudrais aussi ou, ou nous le présenter, ça serait apprécié.
1: Avec grand plaisir. Alors, et ben, les prémisses du projet, pour moi, elles sont doubles. La première chose, c'est que j'avais envie, en France, que l'édition du jeu de rôle soit un peu plus, alors, je mets des grands guillemets, je veux dire politique, j'exagère un peu, je ne suis pas une femme politique, je ne suis pas de la vraie politique, mais j'avais envie que les, les maisons d'édition aient plus de valeur, prennent plus de position sur l'inclusivité, et comme je suis une femme, et qu'il n'y a pas ou peu, en tout cas à ma connaissance, euh, de labels ou de maisons d'édition qui sont aujourd'hui sur la ligne éditoriale de, de femmes, en tout cas en France, je, je pense qu'à part Césile et Atlas, qui ont une partie édition et pas seulement autrice, je, je crois qu'on n'est que trois mais je peux me tromper, il y a certainement d'autres collègues collaboratrices que je ne connais pas et, euh, et donc j'avais très envie qu'on puisse mettre en avant donc cette valeur d'inclusivité donc voilà et aussi euh, quand je dis politique c'était pour tout ce qui est des sujets qu'on traite sur le validisme sur euh, euh, les violences, sur... parce que je fais des, des jeux très difficiles, hein, des jeux horrifiques euh, principalement. Et je voulais faire comprendre que ce n'est pas parce qu'on fait des sujets dans la fiction qui sont terribles euh, qu'on doit se passer d'être des personnes euh, cool et sympas et d'être très attentionné avec les joueurs, les joueuses et tous les gens qui font les jeux. Et je trouve personnellement qu'en France, c'est quelque chose qui a du mal à euh, se faire et qu'il y a beaucoup de, de rôlistes qui sont assez réactionnaires autour de ces questions et quand on leur demande ben, d'utiliser le bon pronom pour parler à quelqu'un et ben ils sont pas contents ou quand on leur dit que les prétirés si on peut avoir et des femmes et des hommes ou pas de genre du tout bah ben, c'est important et ben ils font la grimace tu vois bon donc le premier truc je me suis dit mince j'ai envie de me saisir de ça pour dire hé hey, les gars on peut faire des jeux d'horreur, des jeux difficiles et des fictions euh, qui sont quand même sérieuses et adultes, tout en étant euh, co cohérent et corrects sur ces sujets-là et le dire, le formuler. Donc ça, c'était très important et c'est une des valeurs primordiales du label. Et la deuxième, euh, c'est, euh, c'est, euh, alors moi ça faisait, ça fait des années que je suis dans le JDR même de manière après amateur, hein, avant de, de, de produire des contenus et de les vendre. Déjà, c'était le cas. Et en fait, j'ai rencontré mon conjoint euh, grâce au jeu de rôle aussi, oui. <rire> donc, euh, et tous les deux, ça faisait euh, quelques temps, où on voulait finalement produire des contenus à deux, ensemble. Euh, donc, on a aussi fait le label pour qu'on ait une entité euh, qui puisse être au-dessus euh, de nos deux individus pour pouvoir travailler ensemble. On l'a fabriqué comme ça. Et on l'a laissé finalement ouvert aux personnes qui se reconnaissaient ben, dans nos valeurs et dans les projets qu'on faisait. Donc aujourd'hui on est deux, plus euh, donc on est auteur et maquettiste, et, enfin en fait on fait un peu tout. <rire> et après on a aussi euh, un autre auteur qui nous a rejoint il y a peu, qui va publier avec nous, des illustrateurs qui, euh, voilà, qui gravitent, euh, qui sont freelance mais qui, qui, qui sont avec nous pour, pour certains projets. Puis on, on essaie de faire grandir ça ben autour de cette valeur qui est quand même, euh, c'est pas très compliqué d'être sympa avec les gens et il faut, euh, il faut progresser un peu sur mm -hmm. ces questions en France, quoi, voilà.
0: OK, très, très cool, très cool. Et en soi, est-ce que présentement, parce que justement, là, je, je rebondis un peu sur, sur tout ce que tu as dit et tout ça, est-ce que présentement, justement, les, les projets que vous avez mis de l'avant pour ce, lab, ce label-là, euh, Est-ce qu'ils fonctionnent tous avec le même système? Est-ce qu'ils utilisent, euh, si on veut, des systèmes déjà connus ou ça a été vraiment votre création? Parce que, je veux dire, moi, je connais un peu la réponse, mais en <rire> même temps, je, je laisse un peu le, le, le suspense planer euh, pour que tu puisses euh, le présenter aux gens qui nous écoutent.
1: Ben, C'est gentil. Ouais, ben, écoute, on a, euh, on a notre propre système qui s'appelle Dirty System, du coup, euh, qui est un système assez simple, narratif, euh, comme... Il correspond à nos goûts, en fait, euh, où tu vas avoir 9 capacités que les personnages ont et il est diceless, donc si tu compares ce score de capacité à une difficulté et que c'est supérieur ou égal, eh bien tu as réussi, tu n'as pas besoin de jeter les dés, c'est vraiment diceless. Il y a une couche où on peut ajouter un dé dans certains cas qui s'appelle le dé de tension. C'est-à-dire que si la situation n'est pas normale et qu'elle est très perturbée, le dé de tension est un simple dé 6 qu'on va pouvoir jeter. Et là, il y a une chance que ça modifie euh, du coup ce score en moins bien ou en mieux. Donc en gros, sur 1 et 2, et eh ben, 1 c'est moins 2 et 1 c'est moins 1. Ensuite, 3 et 4, ça ne change rien. C'est un plus 0, plus 0. À 5 il y a plus 1 et à 6 il y a plus 2. Voilà. Et ça c'est vraiment l'essence du système, je n'entre pas dans les détails parce qu'on on est sur quelque chose de très simple. Et derrière cette mécanique très simple, on a développé aussi donc, euh, euh, le système qui va plus en, en avant de ça, euh, qui va te permettre euh, d'avoir des geloges. Ces capacités euh, ces scores ne, ne, ne sont pas seulement des scores euh, fixes qui sont aussi des points qu'on peut dépenser pour améliorer et euh, eh bien euh, les moments euh, critiques donc si le seuil de difficulté est par exemple de 8 mais que je n'ai que cette, à ce moment là dans cette capacité et que j'ai utilisé tous mes outils et, et toutes mes possibilités d'améliorer ce score mais que je n'arrive pas à euh, dépasser ce que j'ai besoin pour réussir eh bien je peux consommer une bulle dans une de ces capacités crac elle est dépensée et à ce moment là j'ai 8 mais par contre ça coûte quelque chose parce que du coup euh, ce score a baissé et ça a des conséquences mais je ne vais pas rentrer euh, forcément euh, dans les détails enfin, en tout cas c'est vraiment un système diceless où on sent que le dé est exceptionnellement, si on en a besoin, utilisé, et avec de l'attrition pour consommer des réserves. Voilà, donc c'est ce ah. qu'on a créé. Et, euh, et c'est maintenant le système qui va motoriser tout ce qui sort euh, au sein du label. Ça n'a pas toujours été le cas, on a eu des, des choses qui sont sorties en OGL euh, aussi, euh, sur euh, la, le Basic role-playing System, par exemple.
0: Ok, ah oui.
1: Ou sur le SRD euh, de Donjons euh, et Dragons. Euh, cinquième édition c'était tout au début parce qu'on n'avait pas encore notre, euh, notre système mais on a mis un an et demi à le faire, il existe, donc maintenant ça ne va que être motorisé comme ça
0: Ok, très cool, très cool. et je, encore une fois là, je, 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 je ne bouillonne de questions en fait, là, je, me, je me demande ça a été quoi? Parce que, oui, le côté, on va dire, créatif et tout ça, qui, qui, qui est très stimulant et c'est très, très plaisant mais mettre de l'avant, justement, les idées et la conception de scénario et tout ça. Mais souvent, il y a aussi, justement, même si le, le système est quand même assez narratif et diceless avec la possibilité de lancer des dés, euh, est-ce que, où est-ce que ça a été, je veux dire, est-ce que tu as, est as vécu une certaine pas une certaine difficulté, mais un certain challenge à justement faire la création du système en soi. Est-ce que tu es allé chercher ouais. certaines références? Est-ce que tu es allé chercher un soutien ou autre? Je suis quand même curieux de savoir à la conception mécanique en quelque sorte.
1: Oui, alors c'était très difficile parce que la réalité, c'est que moi, je te dis qu'on a mis un an et demi à le faire, mais ça doit faire deux ans et demi ou trois qu'on y réfléchit. Donc, pas la même chose <rire> déjà entre y réfléchir et le faire. Euh, alors oui, on a éplucher épluché énormément de références parce qu'on ne voulait pas réinventer la roue en fait on ne voulait pas faire un système qui quelque part existait déjà et souvent mmh. quand on veut faire un système le problème c'est qu quand on cherche un peu on trouve des choses qui ressemblent énormément et on va faire à peu près la même chose donc on a vraiment épluché beaucoup de choses euh, bah, on a regardé tout ce qui était très court donc, tout ce qui est B.O.B., tout ce qui est euh, bah, petit D6, mini D6, tout ce qui est tout le Dark, tout ce qui est euh, du Jeep Form dans le LARP, où c'est des choses où il y a des euh, mécaniques de points d'action à dépenser. Donc, par exemple, pour ce scénario, vous avez trois points d'action. Voilà, il faudra mm -hmm. bien les choisir parce qu'après, vous en aurez plus. En fait, on a vraiment essayé de regarder ce qui nous plaisait, ce qui nous plaisait moins. Euh, faut savoir que mon associé dans le label, euh, Cédric Chaillol est quelqu'un aussi qui travaille dans le jeu de rôle depuis à peu près 20 ans et il en fait depuis à peu près 30. Il a écrit euh, déjà beaucoup de choses, donc il a une expérience aussi très très importante. Il aime beaucoup Star Wars D6, par exemple, qui est euh, une, une, une inspiration. Même s'il n'est pas très petit, très elliptique comme système, c'est resté une inspiration pour euh, pour ce qu'on a fait, et il a amené des références plus traditionnelles. Donc en fait, à nous deux, on a essayé de se dire, mais qu'est-ce qui est l'extrait de pur jus de ce qu'on aime, à la fois dans ce qui est très court, euh, très, euh, très, euh, très rapide et très fluide, et à la fois ce qui est crunchy, et, et ce qui est du gameplay un peu marrant, et on a essayé de, de faire quelque chose qui nous correspondait. Donc l'aide qu'on a eu, évidemment, à l'été d'être à deux et, et, et d'avoir ces références. Et ensuite, on a demandé des playtests aussi aux personnes qui étaient autour de nous. Donc c'est un système qui a beaucoup tourné. Euh, nous, évidemment, on l'a fait en petit cercle parce que on a la chance d'avoir euh, des amis euh, rollistes et d'être rollistes euh, nous-mêmes tous les deux. Et puis, on a ensuite demandé à une association euh, qu'on connaît euh, où moi je jouais depuis mon adolescence. Où là, on a carrément donné le, la version, euh, la version en fait, test du système à l'association. Et on a dit, voilà, maintenant, vous faites des parties sans nous. Hop, il vit tout seul le système. Et vous faites les retours euh, des joueurs et des joueuses pour qu'on ait aussi euh, de, de quoi euh, travailler. Alors, il faut savoir que c'est un système qui n'est pas dans sa version euh, première. Quand il sort aujourd'hui, il a déjà eu deux versions euh, avant, mais que le public n'a jamais vu ou connu. Euh, C'est des versions que nous, on a eues de travail, en fait, euh, et qui ont, bah voilà, évolué du fait des retours, euh, des tests. Et donc, ça a été très long. Et, et la, la dernière, on va dire, la dernière partie du travail qui a mis un an, un an et demi à se faire là, c'était une fois qu'on était très sûr de nos concepts, euh, de ce qu'on voulait en termes de mécanique, d'ambiance et tout ça. Ensuite, il fallait faire une rédaction qui soit très limpide, euh, très claire, et que si la personne avait le livret dans les mains, elle pouvait lire ça et que ce soit euh, très facile à utiliser, avec beaucoup d'exemples, et, et ça, bah, ça a mis beaucoup, beaucoup, beaucoup de temps aussi, <rire> donc voilà. Euh, là encore, on a eu la gentillesse des personnes qui nous entourent, car elles ont beaucoup relu et aidé les relectures euh, pour clarifier certains points, reprendre certains paragraphes. Euh... Et la dernière étape, eh ben, ça a été, euh, on va dire, ce qu'on fait tout à la fin, la maquette, la mise en page. Mais là, on savait que pouvait respirer, le gros du travail euh, était fait. Mais ça a été un grand, un grand travail, c'était long. C'est pour ça qu'on a d'abord sorti des choses en SRD euh, de la cinquième édition, en OGL, parce que bah, c'est très long à faire. Donc, euh, voilà.
0: Oui. et surtout, en plus, c est, c est, je veux revenir sur un point que tu as mentionné, c'est vrai que c'est important aussi le... L'aspect, oui, c'est une, une chose de concevoir le système et de le mettre sur écrit et qu'on le comprenne nous-mêmes, mais c'est quelque chose d'autre de de ce que ce système-là soit lisible pour d'autres personnes qui, justement, ouais. comme tu le dis, tu le donnais à des gens pour qu'ils puissent animer eux-mêmes sans que vous soyez là présents pour les soutenir ou répondre à leurs questions. Et ça, ça doit être comme tout un challenge pour éviter ouais. les, les, les sous-entendus ou l'incompréhension les, les, euh, de certaines phrases ou pour être sûr que genre, tout soit le plus limpide et clair pour les personnes qui, qui veulent l'essayer. J'imagine que ça doit être un, un travail euh, bah, ahurissant même, je, 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 je n'ai pas d'autre
1: mot. Euh, C'était beaucoup de travail, mais quand même, je tiens à dire que c'était très très bien, et très agréable, et très chouette à faire, et que jamais on s'est dit, oh là là, dans quoi on s'embarque, c'est chiant, mmh. c'est trop long, ou... Non, non, on, on était super motivés, parce que j'arrivais avec l'idée de ce système depuis très longtemps, je pense que je n'ai pas eu le courage de le développer seul, mais de toute façon, ça ne se fait pas vraiment seul de développer un système, il fallait de toute façon d'autres personnes avec moi, et... Et quand euh, mon conjoint m'a rejoint vraiment sur le projet en disant allez on, on y va et on, on va jusqu'au bout et on, on met en place euh, ce que tu veux et on trouve les gens euh, qui vont avoir envie de s'y intéresser pour nous aider à tester et à relire. En fait, c'était super parce que c'était un peu tout le temps, je vais pas dire la fête, mais c'est pas vraiment du travail, c'est pas comme aller au bureau et faire les trucs qu'on n'a pas envie. Enfin, c'était juste. Très cool, on a eu des gens très très sympas, je les remercie tous, ils se reconnaîtront, mais voilà, euh, merci à tous ceux qui ont testé et relu et encouragé, parce qu'on a, enfin, voilà, c'était top, en fait, c'est du travail, parce que c'est beaucoup d'heures à, à passer euh, pour nous, on ne les a pas compté, mais <rire> il faut, faut pas, mais après, franchement, on ne on s'en rend pas trop compte, C'est voilà, donc c'était cool.
0: Le résultat donné est satisfaisant au final, c'est l'important,
1: Ouais, moi je suis contente, j'avoue que je suis, assez, je suis assez contente et on va le présenter euh, dans une convention qui est, euh, qui est très grand, une très grande convention en France euh, pendant le week-end du 29 septembre au euh, 1er octobre qui se tient à Lyon, à Octogone. Il sera présenté en exclusivité avec aussi euh, le premier burst grand scénario qui sort avec, euh, qui est motorisé et, et voilà on est super content, on ne sait pas si... Euh, on ne fait pas ça pour avoir euh, du succès ou que tout le monde euh, adore, mais nous, on est très contents. Voilà. Nous, on est très contents d'avoir nos bébés qui est fini et, et, euh, et de le montrer. <rire> C'est
0: voilà. son important. C'est son important ouais. au final. Très cool. Mais ben pour vrai, je, je suis vraiment content pour vous et, et d'ailleurs, j'ai très hâte de pouvoir revenir éventuellement sur la chaîne de ce euh, pour parler de ce jeu, justement, parce que tu m'as envoyé le, le PDF, donc euh, c'est quelque chose que je vais faire très prochainement. Je serais curieux de savoir, euh, juste pour revenir, une dernière fois, avant que je, je pige une autre question, j'ai comme tout le temps des sous-questions. Tantôt, tu as mentionné, tout à l'heure, tu as mentionné le, le fait que, justement, dans la conception du système, tu es allé chercher des éléments, exemple du, euh, du LARP ou des choses comme ça, et un exemple que tu as mentionné, c'est que euh, tu vas dire, dans ce scénario-ci, tu vas avoir tant de points que tu vas pouvoir utiliser pour, pour on va dire, dépasser l'adversité ou autre. Est-ce que ça veut dire que, justement, le système est un peu adaptable ou modulable selon le scénario en soi que tu mets en branle, en quelque sorte?
1: Hum, alors, je ne sais pas trop s'il est en fonction du scénario. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que pour récupérer euh, donc les points des réserves qu'on va dépenser là euh, pour ne pas jeter les dés, mais augmenter son score de capacité... Il n'y a pas de récupération automatique, ce n'est pas un système où il y a des repos courts ou des repos longs ou ce genre de choses. Pour récupérer les points engagés, la seule manière, c'est d'être euh, à un moment de calme. Euh, donc c'est rare, il faut vraiment qu'il y ait un moment euh, où les personnages peuvent vraiment être euh, très tranquilles et se parler. Et en fait, ils doivent livrer des secrets. En fait, il y a une mécanique dans le jeu qui s'appelle euh, l'attache et la tâche c'est les, les valeurs la philosophie et les secrets intimes de votre personnage ce qui fait qu'il est là ce qui fait qu'il vit ce qui fait qu'il s'intéresse à ce qui est en train de se passer ça peut être euh, des enfants euh, qu'il a laissés à la maison et que les autres ne connaissent pas ça peut être euh, qu'en fait il est là par obligation parce qu'il doit des comptes à quelqu'un et il est corrompu euh, ou payé ou c'est un mafieux et, et en fait il est là et il est coincé avec vous et en fait la seule manière de récupérer des points, c'est de livrer des petites informations intimes à propos de soi dans des scènes de roleplay. Donc en fait, ce n'est pas très souvent et c'est difficile de les récupérer. Donc la meneuse, euh, le MJ, va pouvoir, si ce n'est adapter euh, on va dire, les règles ou les scores en fonction des scénarios, il va pouvoir vraiment aussi jouer avec bah, les difficultés qu'il va mettre sur les enjeux qu'il va proposer et sur les moments de récupération. Parce que plus ils sont rares, plus les points sont précieux, et donc plus euh, bah, les challenges sont euh, sont délicats à, à faire. Donc c'est surtout là-dessus que la, la jauge va pouvoir bouger. Donc sur les difficultés qu'on va choisir de mettre dans les défis qu'on va proposer, et sur euh, les temps de récupération. Sur un scénario très haletant qui va être euh, dans l'action, par exemple un scénario euh, catastrophe, eh ben, par exemple dans le scénario catastrophe qui vient là et qui sort en burst avec le système euh, on n'a vraiment quasiment aucun moment où euh, les personnages peuvent récupérer les points engagés parce qu'il y a du feu partout parce que c'est la course pour la survie euh, tout le temps et qu'on imagine mal qu'ils se posent au milieu d'un couloir en flamme pour euh, avoir une petite discussion mmh. tranquille euh, sur leur vie et, et donc ça c'est vraiment des choses sur lesquelles la meneuse elle a, elle a un peu de pouvoir pour euh, moduler ses aventures et puis, bien sûr, le niveau de difficulté des défis proposés. Sachant qu'on a tout un passage, je pense, très explicite et assez long sur euh, les défis. Donc, les défis, c'est ce que nous, on appelle, euh, et qui remplace le mot jet de dé, puisqu'on est dans un diceless, donc pour nous, c'est pas forcément un jet, ça peut être un défi. Donc, comparer un score de capacité à une difficulté. Et bien, même là, on va dire, euh, à la meneuse dans une, peut-être, un, pareil, un esprit presque de l'arpe Attention, à quoi ça sert de sanctionner ce moment par un défi Qu'est-ce que tu essayes de vérifier Parce que souvent, on sait ce qui va se passer si la personne réussit, mais on ne pense pas trop à ce qui va se passer si échoue choses défi. Quel est l'enjeu du défi Et on met beaucoup en garde aussi pour ne pas les multiplier, pour ne pas en faire quelque chose de... bah ça sanctionne la progression normale du personnage dans l'histoire. Non, pour nous un défi c'est rare, c'est précieux et ça sert vraiment à faire une bifurcation importante à l'intérieur de la narration où ça a des conséquences sérieuses que la meneuse a décidé avant, ça peut être des blessures, ça peut être perdre des objets euh, de valeur, ça peut être de ne pas rencontrer un contact parce qu'on est arrivé en retard, mais ça veut dire que les objets qu'il devait nous remettre, qui avaient des bonus, eh ben on les aura pas, etc, etc. Et, et je pense que quand on finit par moduler tout ça, on a euh, de quoi vraiment euh, euh, mener sa partie euh, dans une forme de fluidité qui ressemble un petit peu euh, à du larp, parce que finalement les dés seront pas très présents, ils vont être très effacés. Mais d'un autre côté, c'est pas complètement aléatoire. Il y a des systèmes de contrôle qui sont là. Et c'était un petit peu ce qu'on voulait, euh, qu voulait faire.
0: Mmh, je comprends. Dans, où est-ce que, dans le fond, je ne veux pas, il doit y avoir un, une certaine... Euh... Une certaine cause à effet, puis une certaine euh, répercussion au fait d'avoir un défi. Tu ne fais pas simplement mettre un défi pour justement mettre le, on va dire, mettre le, 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 le simple fait que la personne doit agir d'une certaine façon, un peu comme de la même Exactement. manière que tu ne vas pas demander un jet s'il n'y a pas de conséquences à ce jet-là, si la personne l'échoue. Je comprends. C'est mm. bien ça. Je comprends bien. Absolument. <rire> Parfait. Ouais, ouais. Merveilleux. Absolument. <rire> Merveilleux. Très cool. mais Pour vrai, c'est vraiment très, très chouette. Euh, on va y aller avec une autre question, si tu me permets. Ça roule. Donc, je pige au hasard. OK. Euh, je, plus côté scénario, là, comme de tu l'as mentionné, là, tu as un scénario qui va sortir euh, durant l'Octogone qui, si je me trompe pas, c'est Deepwater Horizon, si je je, 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 je pense bien. Euh, je serais curieux de savoir un peu, c'est euh, quel est ton auditeur? Ton, ton t'amuses de, de réflexion. Qu'est-ce qui te motive ou qu'est-ce qui de, ah. t'apporte des idées pour la création de scénarios Parce que justement là, tu, tu l'as mentionné tout à l'heure, tu as une certaine euh, attirance pour tout ce qui est plus horrifique, tout ce qui est plus ambiance danger à ce niveau-là. Donc, je serais curieux de savoir ça a été quoi un peu le. Quelles sont tes sources d'inspiration
1: Genre, j'en ai beaucoup. Euh, en général, j'adore les histoires qui se basent sur des faits réels. Ça, mm -hmm. c'est quelque chose que j'adore. Parfois, je leur mets une surcouche surnaturelle et occulte, parfois même pas du tout. Je vais juste jouer dans des événements qui, qui, qui ont existé, qui sont réels. Euh, J'ai un truc avec ça, moi j'adore apprendre en m'amusant. C'est un truc vraiment, euh, mmh. j'adore ça quoi. D'ailleurs, j'aime beaucoup les scénarios. Euh, je ne suis pas très forte pour les faire et les écrire, ce n'est pas, pas mon forté, mais j'aime les jouer et les découvrir avec d'autres euh, MJ. J'adore par exemple les scénarios historiques qui sont vraiment dans des moments de l'histoire qui ont euh, existé où on peut découvrir euh, des, des morceaux comme ça de, de du passé. Et j'aime les faits réels parce que les faits réels en fait me surprennent. Souvent on essaie d'inventer des choses horribles dans la fiction et en fait quand on regarde la réalité on se rend compte qu'elle est souvent euh, pire que la fiction. Et comme j'aime les histoires horrifiques et dures, bah, en fait je trouve souvent mes inspirations dans la vraie vie. Euh, et donc je regarde énormément de true crimes et je regarde énormément de documentaires sur euh, des catastrophes écologiques, environnementales, naturelles. Je regarde des, doc des documentaires euh, sur l'histoire, beaucoup. Alors en... c'est très français je pense, mais je suis originaire d'une euh, une région euh, donc, euh, en, en, en Picardie qui s'appelle... Euh la Picardie il y a la Somme et il y a des grands euh, champs de bataille où il y a eu euh, la première guerre mondiale dans les tranchées là-bas euh, c'est aussi une inspiration pour moi de regarder euh, euh, tous les euh, tous les, les, les reportages sur ces époques, première guerre euh, deuxième guerre je m'intéresse aussi beaucoup à tout ce qui est euh, antiquité euh, j'aime beaucoup savoir aussi comment fonctionnait avant euh, la politique parce que euh, je trouve toujours très, très, très important de savoir d'où on vient, pour savoir où on va. Et j'aime beaucoup mettre un peu des messages aussi euh, dans mes scénarios, euh, qui sont mes, mes valeurs et mes avis, donc euh, sur l'écologie de manière générale, la politique de manière générale, euh, parfois l'inclusivité aussi, donc qui viennent de l'histoire et des faits réels. Euh, aussi très important, la musique. Donc pour moi, c'est une source d'inspiration euh, très forte. Parfois, j'écris euh, une histoire parce que j'ai entendu une musique. Voilà. C elle m'inspire une ambiance, une atmosphère. Et elle fait naître, euh, elle fait naître ça. Mais je dirais que oui, c'est les deux. Après, euh, les images, de manière générale, c'est important pour moi. Donc elles peuvent venir du cinéma, elles peuvent venir de la bande dessinée. Euh, mais alors ça aussi, c'est un truc... Je suis très euh, très friande de de, de visuels assez assez forts assez gore. C'est un truc qui me hante beaucoup, donc j'aime beaucoup euh, Jason Burroughs, Gareth Ennis, mmh. Oli Olivier Le euh, des gens qui font tu sais des dessins vraiment chargés euh, où il y a beaucoup de sang ou des choses vraiment comme ça. J'étais très consommatrice de romans euh, de romans d'horreur aussi. Euh j'ai beaucoup lu des choses un peu euh, comme euh, James Herbert, j'ai beaucoup lu euh, voilà où il a fait des, des récits un peu, un peu gore la trilogie des rats notamment est, est quelque chose que, que j'aime beaucoup, donc tout ça mélangé dans ma tête ça crée une sorte de paysage mental euh, où souvent donc il y a un fait réel qui attire mon attention ou un fait historique qui attire mon attention, ça peut être un lieu réel, si ce n'est pas un fait hein, réel, ça peut être une ville, ça peut être... Voilà. Et j'ai souvent l'envie d'aller lui donner cette couleur dark par-dessus. Et de rajouter ces éléments de surnaturel et d'horreur par-dessus. Donc finalement, je fais rien de très nouveau. Parce que c'est ce que se propose de faire le World of Darkness depuis euh, depuis toujours. quoi. C'est de prendre... Euh... Bah, une ville ou un endroit qu'on connaît ou un fait historique qui nous parle, et puis d'y coller finalement, euh, eh ben, soit une créature surnaturelle qui a le pouvoir, soit euh, euh, des faits des occultes qui se cachent dedans. Bah, finalement, je n'ai pas trop réinventé la roue, c'est un petit peu ce que je fais aussi, euh, c'est un petit peu comme ça que je fonctionne. Mmh. Et voilà, et comme je suis très très amoureuse d'apprendre, de, 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 eh ben, je me dis que si une personne, par exemple, ne connaissait pas la catastrophe de, là, en l'occurrence, Deepwater Horizon, euh, euh, finalement, c'est ce que c'est après et s'intéresse au sujet. Je me dis, bah, c'est chouette parce que euh, le jeu, il a aussi une vertu un peu culturelle pour moi et je je, alors, je, suis, pas, euh, je suis pas en train de dire qu'il faut être élitiste et faire que des jeux qui apprennent des trucs. On peut juste jouer pour jouer, c'est cool, hein, bien sûr mais de temps en temps, bah, si on peut apprendre des choses au, au détour des jeux, je trouve ça chouette. Moi, personnellement, euh, il n'y euh, a pas longtemps, j'ai joué à, à, à la campagne Les Encagés euh, de Tristan Lhomme, oui. euh, qui est très, qui est très, très belle, c'est un très beau matériel. Et voilà, j'ai visité la France avec lui. En plus, certains endroits que je connaissais, d'autres que je ne connaissais pas. C'est typiquement le genre de choses qui me parlent beaucoup, parce que c'est très ancré dans le réel. Il y a des lieux qu on, qu on, qui existent, qu'on peut même aller visiter en vacances l'été si on a envie. Euh, tiens, mais c'est là que se passe ce scénario, euh, dans cette chapelle, etc. Et voilà, ça, c'est des choses que, que j'aime beaucoup et qui ça, me parlent euh, beaucoup.
0: Oui, ça résonne. Euh, je te dirais que ça résonne très fort avec, euh, avec mes propres références aussi, parce que je trouve que c'est très intéressant et c'est très stimulant euh, de pouvoir justement mettre de l'avant un peu le, que ce soit notre... notre – Un peu maison, le patrimoine Le, le patrimoine, oui, l'histoire... Puis je, je, ça comprend, je veux dire, ça, ça explique aussi très bien ton, ton, ton affection pour euh, L'appel de Cthulhu, qui demeure aussi un, un jeu où qu'il y avait énormément de scénarios et de mise en contexte qui étaient historiques et qui exploraient justement différentes époques. Et moi, je, 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 je tente, comme je peux justement, dans, dans mon dans mon petit patelin euh, nord-américain francophone, de, de faire parfois des scénarios qui justement vont être dans un, un contexte ou une, une mise en situation précise de notre histoire, ou même que j'ai récemment j'ai rencontré un collègue qui avait fait un, un scénario qui se déroulait dans des... Euh, dans une mine euh, au nord du Québec dans les mmh. années 20. C'était super intéressant de voir, en fait, le fonctionnement de tout ça en plus mmh. d'avoir l'histoire qui est embarquée par-dessus. Donc, euh, je, je comprends très bien, je comprends très bien la, la trace et Je trouve ça super intéressant. C'est le genre de choses que j'apprécie énormément beaucoup. Fait que j'ai je, je, je encore, encore, encore plus hâte de lire oh. tout ça, je te dirais. On coup, qui... Oui. ah, oui, pardon, je ne voulais oh, non, pas couper. Mais du coup,
1: je voulais dire que j'avais joué à, à Colonial Gothic et que ça se passe euh, au Québec. oui. Aussi, pendant la, la guerre euh, de... Comment ça s'appelle La
0: révolution américaine
1: ou mm, ben C'est un, un peu la colonisation euh, du Québec par euh, les Français et aussi euh, les Anglais. Et aussi, il y a un peu tout le monde c'est un peu complexe, tu vois. Je ne oui, sais plus le, le, le moment exact, mais je me souviens que c'est un jeu qui se passe justement au Québec. Et je connais très très mal, mais je... pour... pour ce jeu, j'avais été obligée bah, de faire des recherches et de lire euh, et tout ça. Et j'essaye de ne pas faire des jeux où les gens sont obligés de faire des recherches. Mmh. <rire> j'essaye de leur donner toutes les informations euh, pour qu'ils aient tout dans leurs mains. Euh, mais s'ils si ont envie et que ça suscite l'intérêt, comme moi j'ai pu avoir l'intérêt d'aller fouiller des sujets que je connaissais euh, finalement euh, pas très bien euh, grâce à des jeux, bah, je... je serais ravie je serais ravie, et voilà, et pour tout te dire, euh, c'est pas du tout fini d'écrire, je suis en train de l'écrire en ce moment, mon prochain burst, euh, mon prochain long scénar qui sera euh, au label, mais il sera pas cette année, je pense que ce sera en 2024 ou 2025, parce que j'ai beaucoup de travail, c'est un scénario, comme j'appelle, du terroir. Alors là, pour le coup, mmh. il se passe euh, dans une région et une ville où je, je connais, où j'ai vécu, et c'est tout petit, c'est le village, tu vois et ça c'est pareil, c'est le genre de truc que j'adore parce que moi euh, du coup j'ai creusé toute l'histoire du lieu, j'ai même été à la société d'histoire et d'archéologie du lieu donc j'avais l'impression d'être à Arkham tu vois, <rire> c'était trop bien et... et voilà et ça c'est trop bien, je sais pas si les gens ça les intéresse mais... Moi, le cré, ça m'éclate. Oui, vois, oui, vraiment. Voilà. Je,
0: comprends, je comprends très bien. Je comprends très bien ce que tu ce que tu peux ressentir. Et justement, je, je serais curieux de savoir parce que là, oui, on a parlé de Deepwater Horizon, Horizon mais j'ai vu aussi également sur le justement sur le site, le, le Facebook de label Dirty Clean Crew qu'il y avait un autre scénario qui s'appelait euh, chromatopsie qui était disponible. Est-ce ouais. qu'il est qu lui aussi dans un contexte historique précis ou dans un contexte on va dire, plus spécifique à, à un moment donné?
1: Il est dans un contexte historique précis puisqu'il se passe en octobre 1925, donc on est sur du très traditionnel scénario du mythe, puisque c'est un scénario qui est dans la pure lignée des scénarios de, du mythe et de, et de ce qu'écrit Lovecraft. Et euh, c'est en quelque sorte euh, alors il n'est pas, pas dans une ville qui existe parce que j'ai ajouté une ville au pays de Lovecraft au Lovecraft Country mmh. euh, parce que j'ai voulu mettre ma, ma ville dedans mais par contre pour les connaisseurs du mythe on va dire et qui ont beaucoup lu euh, Lovecraft c'est vraiment un hommage euh, et c'est plein 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 de références et d'Easter eggs à d'autres choses euh, du mythe. Donc, euh, c'est une aventure absolument indépendante. Elle est très facile à mettre en place. On la joue entre, on va dire, 6 et euh, 10 heures, selon euh, la rapidité de la table et, et l'envie qu'elle a d'aller de, 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 vite ou pas. Mais par contre, si vous êtes familier, en fait, euh, du mythe et de ses secrets, vous allez vraiment reconnaître tout un tas de choses. Et c'est ça que je me suis amusée à faire dedans. Il y a vraiment des références à la géographie euh, du Lovecraft Country, à d'autres scénarios qui sont sortis chez Chaosium, où, euh, du coup, celui-ci, euh, il, euh, il a sa place et il est, il est accroché à des petits événements, euh, et même à Delta Green, aussi. Donc, euh, voilà. Il a, il a des petites ramifications. Elles ne sont pas importantes pour le déroulé de l'histoire ou du scénario, mais elles sont là. Et c'est une chose que j'aime, et c'est pareil, j'avais envie de faire une petite ville qui avait son atmosphère, son ambiance. Et même si elle n'existe pas, tout ce qui est dedans est très documenté. Donc, il y a des vraies photos euh, d'archives euh, de vraies villes euh, de la côte euh, du Massachusetts en 1925. Enfin, rien n'est laissé au hasard, euh, jamais. Euh, et, je... et en général, j'ai beaucoup, beaucoup plus d'informations, moi, euh, en faisant mes recherches de travail, que ce que je vais mettre à la fin à l'intérieur euh, de la production, mais c'est ce qui garantit que la production ne soit pas euh, anachronique euh, ou raconte euh, des bêtises. Quoi. Donc mmh. voilà.
0: Puis par le fait même, tu, tu, toi-même, tu, tu accumules des informations et tu apprends des clair. choses euh, sur le côté. Là. Parfait, Exactement. très intéressant. Je vois le, le temps passer, malheureusement. Euh, ça passe très vite. Ça passe excessivement <rire> vite. Je vais avoir le temps peut-être pour euh, une ou deux dernières questions, si tu me okay. permets. Euh, la prochaine question, on va y aller au hasard, bien sûr. Donc, ça tourne. OK, très intéressant, cela. Je, 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 je suis content de l'avoir euh, euh, tiré. Comment est-ce que tu perçois présentement, euh, actuellement, la, la communauté rôliste francophone par rapport justement aux initiatives plus indépendantes, des petites boîtes et des petites, euh, des petites compagnies qui débutent des choses comme ça?
1: Ah ouais, ça c'est une sacrée question, mais je vais ouais, ouais. De pas être trop 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 lente quand même pour répondre. Alors, eh bien, je sais pas, alors je pense que tout le monde ne sera pas d'accord avec moi, mais mon expérience, c'est que finalement, la production de jeux de rôle en France est indépendante. <rire> j'ai presque envie de mettre un point final à cette okay. phrase genre euh, alors j'exagère un peu volontairement en fait euh, comme maintenant je commence à connaître un petit peu je connais pas tout le monde, j'ai pas de gros réseau je, je suis personne mais j'habite dans une ville où le jeu de rôle se porte bien en France et il y a beaucoup ici de maisons d'édition et d'acteurs du jeu de rôle là où je, je vis maintenant donc j'ai pu en rencontrer beaucoup et voir comment euh, ça fonctionne et en fait, je me rends compte, mais je le savais un peu déjà, que même les maisons d'édition qu'on croit avoir euh, pas mal de possibilités pour travailler ou, ou de moyens sont en fait des très très petites entreprises. Souvent, c'est deux, trois associés euh, qui, euh, qui font ça euh, en sortant les rats, et souvent, ils ont un travail par ailleurs alimentaire à côté... Euh, si ce n'est pas à temps plein, mais en tout cas au moins à mi-temps ou à quelques mois de l'année pour, pour pouvoir survivre. Et ils font des crowdfunding parce que finalement, sans ça, les investissements ne seraient pas possibles, les banques ne prêteraient pas, on est vraiment sur des toutes tout petites structures. Donc, de toute façon, le modèle français, c'est ce modèle, c'est un modèle euh, de très petite structure que moi, je considère personnellement, même si ce sont des maisons d'édition ou des sociétés euh, où ce n'est pas une seule personne, je considère que c'est quand même un, un fonctionnement d'indépendant. Après, il y a également une grosse boîte euh, en France qui est quand même plus avantagée que les autres. Euh, je ne vais pas faire de secret, pour moi, c'est Black Book Edition. Mais même eux, pour connaître certains de ces acteurs et avoir discuté avec eux et me rendre compte euh, de ce que ça fait... Euh, C'est également une très petite structure qui gère toute sa logistique en place. Donc, faut vous imaginer qu'il faut tout l'argent pour avoir euh, des hangars, pour avoir des palettes avec euh, tous les livres. Ils font toute leur logistique. Ils font tous leurs envois aussi. Ils ont leur système d'expédition. Euh, ils ont toute la structure administrativement à faire euh, fonctionner. Donc, euh, ils ont des boutiques où ils doivent vendre. Et tout ça, c'est à eux. Donc, euh, finalement, il n'y a pas vraiment d'auteur qui soit euh, salarié de la, de la société, puisque elle ne fonctionne finalement que euh, dans une sorte de d'alimentation permanente. En gros, il faut travailler pour laisser la lumière allumée pour pouvoir continuer à faire du jeu de rôle. Donc, euh, pour moi, c'est ça le paysage euh, français. Et à côté, il y a ceux qui sont les très petits indépendants, si je puis dire, parce que ça, c'est pour moi un peu les sociétés qui sont très petites, mais qui sont déjà pour moi pas à considérer comme des mammouths. Vraiment, les gens qui pensent ça se trompent. Et après, il y a les très petits indépendants, où là, c'est souvent des personnes seules, ou, ou à deux, au grand maximum, euh, qui font tout à la main, tout seul. Euh, bon, moi, j'en fais partie, puisque du coup, ben j'écris... Je m'inquiète, euh, je fais toutes les éditions et je, et je paye mon, impr mon imprimeur moi-même et je, et je fais mes expéditions moi-même et je n'ai pas de distributeur, etc. Quel est le, le fonctionnement et le regard qui se porte sur le développement de tout ça en France À mon avis, malheureusement, il est assez stupidement con euh, concurrentiel. Ok. Pour moi, aujourd'hui, les gens se font un peu trop la guerre. Euh, je vois souvent des très petits indépendants être très, très énervés euh, contre les moins petits indépendants, euh, donc des maisons d'édition qui croient être des gros trucs qui le sont pas. Et je vois aussi les maisons d'édition être très condescendantes en disant, ah, mais euh, les petits auteurs, les très petits auteurs indépendants, ils font que des choses de niche euh, très bizarres et pour un public euh, qui touche pas euh, assez les gens, donc on les vendra pas ces trucs, donc on ne travaille pas ensemble. Et ça, je trouve ça un peu dommage, parce que pour connaître un petit peu les deux côtés du truc, euh, j'ai l'impression qu'on gagnerait beaucoup à tous collaborer tout le temps, parce que de toute façon, c'est un marché de niche. Donc, euh, plus on obtient de la visibilité euh, croisée et concomitante, ben, plus nos produits sont connus, plus le jeu de rôle est connu, et plus le jeu de rôle est connu et il devient mainstream, plus on a une chance que les gens s'y intéressent et achètent du jeu de rôle. Et ça, pour moi, ce serait un peu le but, et j'avoue que les guerres intestines de Chapelle me fatiguent parfois. <rire> donc, euh... Et donc, je vais revenir là-dessus. Donc, mon label ne prend pas d'argent. Dans cet esprit, mon label ne prend pas d'argent. C'est-à-dire que quand on est au label avec nous, au Dirty Clean Crew, il y a un package de choses gratuites qu'on fait pour les gens qui nous rejoignent, à condition, évidemment, qu'ils euh, atteignent des critères d'éligibilité pour travailler avec nous, de qualité, de format d'inclusivité, de nombre de signes, enfin je ne vais pas revenir dessus, mais il y, y a un tas de choses. Si c'est le cas, on fait une maquette, alors c'est la nôtre, hein, c'est notre euh, charte graphique, mais on fait une maquette et on crée, un... on fait toutes les relectures, tous les playtests, toute la communication, en fait on aide l'auteur ou l'autrice à faire son jeu, comme une vraie maison d'édition. Euh, on ne finalise pas les textes par contre, parce qu'on n'a pas le temps, il faut vraiment venir avec des travaux, euh, si ce n'est finalisé, en tout cas quasiment finalisé. Et en fait, là, nous, on se retire, on ne prend pas d'argent. C'est la personne qui, avec son PDF qui est prêt à aller chez des imprimeurs ou à être mis sur des plateformes ou comme elle a envie, qui va commercialiser son truc. La seule chose qu'elle a à faire, c'est dire qu'elle a travaillé avec nous dans toutes ses communications. Et en fait, on se donne de la visibilité croisée. Donc, on travaille littéralement pour de la visibilité. On, on sait qu'il ne faut pas le faire. On sait que ce pas bien. On sait qu'on n'achète pas une baguette de pain avec de la visibilité. Mais moi, je vends par ailleurs tous mes autres produits en tant qu'autrice et tout ça, donc... J'avais vraiment envie de là dire, en fait, arrêtez d'être concurrentiel parce que quand vous, quand vous trouvez des gens qui sont talentueux et qui font des choses super cool, bah, moi j'ai envie de dire, on s'en fiche un peu de savoir s'ils travaillent à telle maison d'édition, à tel machin, euh, s'ils sont tout seuls, s'ils sont pas tout seuls. Si les produits sont bien, moi perso, je pourrais pour les mettre en avant. Et comme je te disais tout à l'heure, d'ailleurs sur ma chaîne, je parle... Je, je crois que c'est arrivé une fois, j'ai une fois parlé d'un jeu que j'aimais pas. Depuis l'histoire de, de la chaîne. Mais sinon, je parle en fait des choses que j'aime bien. Parce que j'ai envie qu'on ait un regard et un focus positif sur les productions. Il euh, y a des choses que j'aime pas, mais j'ai pas envie de passer mon temps à en parler en mm -hmm. fait. Genre, voilà, je, je fais pas la pub des choses que j'aime pas. Et voilà, et, et je trouve qu'en France, il y a euh, une défiance. Il <rire> y a une défiance entre certains euh, et, et d'autres. Euh, et souvent. Bah, C'est des mauvaises conceptions. Voilà. Les très petits pensent qu'il y en a des très très gros, qui vont, qui vont tout manger, qui vont tout attraper en termes de, de, de marché. Je pense que ça se passe pas du tout comme ça. Et, euh, et les très gros ne font pas assez travailler, euh, je pense, certains auteurs freelance euh, qui sont des très petits indépendants, euh, qui mériteraient d'avoir leurs pattes et leur ingéniosité et des choses moins traditionnelles, justement, à apporter à ces grandes maisons d'édition qui ont du bal à hein, bouger et qui sont un peu euh, parfois euh, des tortues euh, sur, euh, sur l'inventivité inventiv et originalité. Mm
0: -hmm. Est-ce que tu considères que, euh, que justement, la, la perception, pas nécessairement vraiment des, des maisons d'édition, mais plus, si on veut, des, des consommateurs, est un peu semblable à, justement vraiment une différenciation entre les gros joueurs qui vont sortir sûrement des produits plus complets, plus intéressants, et les petits qui sont un peu plus limités, puis on, on est moins tourné vers ça, ou tu as l'impression que justement, il y a une certaine, une certaine tournance ou une certaine mouvance qui se fait à ce moment-là et que plusieurs personnes commencent à apercevoir un peu les choses comme toi, comme tu le vois présentement. Bah,
1: J'espère que oui, et je pense que oui. Euh, je pense que c'est en train de changer. J'ai remarqué en association et en magasin, en boutique, quand on fait des parties en boutique ou en convention, qu'on a de plus en plus, finalement, euh, de joueurs qui sont perméables euh, à plusieurs types de jeux différents, et qui sont en compétence euh, sur plein de types de jeux différents. Donc parfois euh, très complexes, très ludiques, presque avec des feelings de jeux de plateau, et puis d'autres fois euh, qui vont aller vers des trucs beaucoup plus minimalistes, euh, beaucoup plus originaux, euh, qui sortent chez des tout petits indépendants. Et quand ils viennent en boutique ou en convention, finalement, ils viennent essayer des trucs. Alors, tout ne va pas leur plaire, mais je vois qu'il y a un public qui a envie d'essayer, qui a envie de découvrir. Je vois aussi que le public débutant qui ne connaît pas encore le jeu de rôle en France, il a de très jolies boîtes d'initiation très faciles qui lui sont proposées par des très grandes maisons. Et ce n'est pas forcément de l'édition de jeux de rôle. Genre, euh, la rousse par exemple, fait ça. Et moi, ça, je suis très contente que ça existe parce que ça fait connaître, connaître notre... Euh notre loisir, mais je trouve dommage qu'on n'ait pas eu l'intelligence, nous, en tant que rollistes, de faire des boîtes très faciles et très accessibles euh, parce que c'était notre spécialité, on n'a pas tout de suite sauté dessus. Et je vois ces gens venir et je pense qu'ils sont tout à fait prêts à essayer tout, euh, mais il faut que les rollistes qui les accueillent pour leur faire découvrir ça, soit pas dans ces guerres de chapelle et qu'on leur transmette pas tout de suite quand ils viennent nous voir « Ah oui, non, mais ça, c'est pas pour vous, ou ça, c'est moins bien, ou ça, c'est mieux. » Je pense que nous, on doit adapter notre discours. Après, il euh, y, y a des joueurs qui, qui jouent depuis très longtemps, qui, qui changent d'avis aussi. Euh, je vais parler bah, pour mon conjoint, il n'est pas exactement de la même génération que moi, euh, et euh, il joue depuis un peu plus longtemps il a vraiment démarré avec les très gros trucs d'avant, euh, les role masters et compagnie euh, voilà. Euh, et euh, ça ne l'intéresse plus du tout il n'a plus du tout envie de ça et il est très intéressé par tout ce qui est la nouvelle vague, les nouvelles sorties donc je pense vraiment que ça change, que c'est très positif et que finalement euh, c'est aux gens qui travaillent dans ce secteur d'être aussi très positif voilà. mmh. et d'être très... Euh, on avance dans la même direction, on va faire des trucs cool et les gens vont l'aimer. Et puis aussi, pour moi, euh, dans le cinéma ou la littérature, on n'embête pas les gens parce qu'ils ne font pas le même style que nous. Je veux dire, euh, si on adore aller voir des comédies au cinéma, c'est aussi cool que d'aller voir des films d'horreur, aussi cool que d'aller voir des films d'action. Euh, on peut avoir envie de lire des livres qui soient des romans d'amour ou euh, de la science-fiction. Euh, en fait j'ai l'impression aussi qu'en jeu de rôle il faut qu'on se calme sur le genre et qu'on arrête de dire qu'il y aurait euh, des genres plus intéressants que d'autres mieux que d'autres euh, ou que les indé ils fassent un truc alors que les un peu plus gros ils fassent d'autres trucs c'est un truc qui est très propre au jeu de rôle que j'ai du mal à comprendre c'est un média culturel euh, ça permet de raconter des histoires et de faire vivre des histoires aux gens il y a autant de manières de jouer du jeu de rôle euh, et de le créer qu'il y a de gens pour y jouer. Euh, on fait tous le même métier. Euh, voilà, faisons des trucs cool. Et, et, et je pense que c'est hyper en train de changer. Quand je vois qu'on a une boîte comme Critical Foundation euh, qui est sortie, qui est une boîte d'initiation, et sa suite, euh, Critical Sanctuary, qui sort euh, finalement d'un éditeur de jeux de société et non de jeux de rôle et qui cartonne à tous les niveaux euh, parce que c'est coloré c'est bien fait, euh, le graphisme il est propre, c'est très facile d'accès et tout ça encore une fois c'est génial et je félicite et je félicite l'auteur Christophe Vallat parce qu'il a fait un travail extraordinaire, mais je me dis pourquoi ces initiatives sortent du jeu de société elles devraient sortir de nous on devrait travailler ensemble à faire ces choses-là et avancer vers des trucs nouveaux. Et, et voilà.
0: <rire> Écoute, je trouve que c'est une très belle très belle réponse de, de fin d'entrevue. Euh, qui met de l'avant justement le, le positivisme et l'entraide entre les différentes euh, factions et créateurs du milieu, créateurs et créatrices du milieu. Je trouve que c'est c'est très important. puis pour vrai, je, je ne peux qu'aller en ce sens. Euh, malheureusement, il faudra arrêter ici. Ça fait déjà quand même euh, une heure d'entrevue. Donc, merci beaucoup, Linou, d'être venu échanger dans ce monté niveau. J'espère que tu as apprécié ton expérience.
1: Ben merci beaucoup, Pierre-Philippe. J'ai adoré venir te faire le coucou. J'espère qu'on aura l'occasion de se reparler ben oui. euh, en dehors de, de l'émission, bien ben sûr. Oui,
0: ben oui j'espère aussi. <rire> Pour les gens qui nous écoutent et qui euh, veulent en savoir plus, veulent connaître, veulent savoir mais qu que, quels sont ces jeux, qu -ce qu'est-ce qu que Deepwater Horizon et autres, autres choses ainsi, eh bien tous les liens menant aux différentes plateformes euh, en fait de l'INU vont être dans la description de la vidéo. Donc je vous encourage d'aller voir qu ce qu'elle fait, euh, d'aller voir aussi les différents produits qu'elle propose, qu'elle a écrits en collaboration avec ses nombreux associés. Et euh, on termine ainsi. Pour les autres, je vous dis je vous encourage de commenter, liker et partager. Si vous avez des questions, vous pouvez les mettre en commentant dans les vidéos. Je, 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 le, je les ferai parvenir à l'inou si jamais il y a des questions qui sont spécifiquement tournées vers elle. Et pour les autres, on se dit à la prochaine fois. Au revoir.